0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是奇异果啊，大家好啊！今天真的是冷飕飕的一天啊。呃，其实我现在录音的时间点就是寒流来的第二天了、啊，也就是十二月十八号的星期日。哦，这一天我还蛮精彩的。我早上起床啊，打开那个手机，就是看一下全台湾各地的温度哦。哎、欸，真的平均都十度以下哎、欸。好像我现在所在的这个地区大概是七度左右。好，当然这是室外温度啦。那我的房间的室温，呃，我看一下。我房间的室温应该是25度到26度之间。哎，奇怪，你是不是开暖气呀？哦，对，没错哦，我是有开暖气的。哎，我的暖气其实蛮特别的，就台湾比较少人在使用啊、哦。呃，怎么说呢？大部分的人，呃，大部分台湾人在使用的暖气机的设备，呃，很多我看到的是那种就陶瓷式的，或者是那种。哎，那什么，就一个橘光啊，那种橘色的灯有没有？就很亮，然后就像做的像电风扇的形状，然后打开来就是一个橘光，然后就是温暖的光线这样子。我忘记那个专门的名词叫什么了，好好像是什么卤素灯还是什么、啊，不要乱讲。<笑>那陶瓷式的话，多半是吹那个暖风的那一种。好，那我的这个电暖器呢，是当时在虾皮哦，就是我请日本代购代买回来，那时候买很便宜哦，好像一台差不多五千多块哦。那这一台叫做所谓的煤油式暖炉哦。很多人只要一听到没有，就会觉得很害怕啊，就会想说：哎呀，会不会烧房子啊？你这样是不是很不安全啊？万一突然爆炸、啊，或者是突然间就是你在里面那个味道很重啊，让你闷死了怎么办、啊？然其实我觉得真的不会啊，这个大可不用那么的额外的多余的担心，因为其实没有暖炉在日本是非常普遍的一种家电哦、啊，真的非常普遍。呃，大部分日本人他们因为。呃，怎么讲？日本的冬天就很寒冷嘛。你去看那种日剧啊，或者是日本的电影啊，你就会看到他们冬天还有那种，那叫什么？就是桌子上面铺一条棉被哦，然后大家把手脚几乎都就是全家人围在那边聊天吃饭的时候，把手脚都藏在被窝里面，这样子。那个好像叫被炉吧？对。那呃，煤油是暖炉呢，它就是当然它是吃煤油啦。那你说那煤油要怎么来啊？煤油就自己去加油站买就有啦。好、哦，对，加油站就有卖煤油了。但是当然啦、啊，这个要有卖煤油的加油站，就是必须是中油直营的加油站。好、哦，那我习惯就是直接买一桶，就是二十公升最大桶的，然后你再买一个，你千万不要直接来倒哦。那那一桶那么重，你直接倒也会倒的到处都是啊。你要去买那个，就是那种五金百货里面都有卖那种吸油的那种。突然我也想不出来那个那个名词怎么称，反正就是它很专业，就是你自己有点像那个抽水的那种概念啊，就是它一个按钮不是按钮啦，这种按压式的东西，这样子你挤一挤，然后你就可以把那个里面的油吸上来，然后另外一边就接到你的没有暖炉放油的地方，呃，对，所以呃那个很便宜啊，那个大概一个一百块以内你就买得到了，对，很轻松可以买到。那没有的话，它是实价。好，就是随着季节性会变换它的价格啊，还有就是中油它每一次进货的价格不一样嘛。我们都知道油本身就是浮动性价格，但是它整体用下来真的不会很贵啊，所以我还蛮推荐的。就是一桶二十公升，我记得买下来好像就是八九百块，应该你买得到啦。好，然后二十公升可以用多久？如果你真的天天开的话，你大概应该。呃，两两三两个多月吧，我觉得可以，哦，因为看你房间的平数大不大。然后它上面是可以设定温度的，你要让它到几度，那原则上它都会烧超过那个温度，然后它周围是不会烫的，你不用担心哦。它就是，反正你自己去 Google 就知道了。它有很多种形式啦，好、啊，那呃比较好一点的形式就是像我用的这一种，就是说它表面是完全没有任何温度的。那你按了以后。就是开关，但它要插电哦。好、哦，它虽然是吃油，但它插电，它主要是它不耗电哦。它它的电主要就是用在它的那个显示屏幕，就告诉你现在几度，然后还有它点火跟那个就是。让它熄灭，就这两个情况下需要用到电啊。那那那一瞬间那种电就是完全更没耗到你，完基本基本上无耗电啊，我可以这么说，基本上零耗电，好，会比你用其他的那种插电视、暖气、暖炉还要省蛮多的。好，那如果因为这是我自己住外面嘛，所以我才会使用这样的设备。那如果你是一般住家的话，基本上那就还是建议你购买那个。那个叫什么？就是冷暖式的那种冷气机啊，对，冷暖式的那种变频冷气哦，因为那个才真的是最省的啦。我坦白讲，那个真的是最省的，因为我现在住外面，住住在自己一个人住，所以就没有去购买这个设备哦，因为是租房子嘛。那如果你是自己的房子，你买那种冷暖变频式冷气，然后有暖气功能，那完全基本上你整个冬天你都不用怕啦，就外面几度它都，反正你就开了，你开整天，那个耗电量也没有多少，所以。呃，这个就是大家的保暖之道啦，这也是我分享我的部分。那希望你能够好好的度过这个寒流啊，度过这个冬天，因为我相信这个寒流只是第一波，哦，应该之后还会再有。哦、啊、哦，我个人真的是非常怕冬天呐、啊，那就祝大家今年冬天都能够顺利活过活过去。好，那今天很想要跟大家聊的一个主题啊，哎、呃，其实这个主题是。呃，别人私讯我的啦，就是很多人会，因为自从开始录这个节目以后啊，就很多的人都会私讯我说，诶、欸，奇异果到底当初是怎么样当老师的、啊？因为我听你前面好像你也当代课老师嘛，所以，那你到底后来是怎么成为一位老师的哦？然后后来就是你的整个历程是怎么样子运作的？对，那我今天会用这一集来跟大家分享这个部分，所以。呃，如果你是很想要，就是有有想要去尝试看看这个行业的话，那你听这一集，我想应该或多或少会有一点收获啦。那如果你只是好奇，想说，诶、欸，老师要怎么入门啊？只能靠考试这个手段吗？是什么？其实真的不一定哦。所以你就听听看这一集吧，啊，甲减了解一下这个行业。的入门方式啊，啊，其实真的百大行业都有他自己起家的方式哦。那对啊，这一集就是专门来谈谈老师吧。对，这个是我最熟悉的领域啊。啊，那也跟各位讲一下，我现在的因为整个一月份，就是十二月到一月这段时间，我会非常的忙碌哦。那因为个人的事情啊，所以其实我录音以后，我不会马上上传，所以大概你听到这一段录音的时候，韩流已经离开了，对，韩流已经离开一段时间了。那大概到过完年以后就会比较稳定，所以未来更新的几集，大部分我都会提早录，然后就在固定的时间，我就会设定让它播放出来啊，是这样子哦。好，那我们就话题回来吧。哎，如果你现在正好是一位正在读师大师院的学生了，就是将来要成为老师，大部分的这种就是教育系的这种体制的大学生，呃，其实你毕业以后，你不一定会成为一位老师。对，如果你有看到你的学长姐哦，大部分你会发现说，哎，就算是本科系的毕业，都不一定在继续投身教育工作。哎，怎么说呢？其实你要当一位老师，我必须要先讲，就是你本身就要有一点热忱啊。如果你完全没有热忱的话，你当老师你会很辛苦，因为。你的工作是面对的是人哦，它不是一个你面对的不是物体，所以人就是会有他的情绪表现啊，然后它是一种动态的过程，它会跟你互动，然后会影响到你的心情，然后你现在当下正在正在做什么，然后你的想法等等。好，所以你必须本身要有热忱，让你才能够在这个工作继续长久走下去。对，所以如果你要试试看，说，诶，那我到底适不适合？那代课老师就是一个很好的方式了。那要怎么成为一个代课老师呢？其实当老师的唯一一个门槛就是，大部分就是大学毕业啦。好，大学毕业，不管你，我现在讲的就是你的。你的志向是要当国小、国中或高中的老师啊？对，首先你一定是要大学毕业啊，你才能够去从事代课老师的工作。那当然，我知道有一些偏乡，好像对这个要求又规格又降更低，因为偏乡要找代课老师是非常的不容易啊。但是这个部分就涉及到一些法律的问题啦、啊，我不晓得他们学校是怎么解决，所以我这边就不多谈。总之，大部分你。大学毕业，你就可以来当代课老师了。代课老师的门槛就只有这样。那你说我要怎么去找到想要的在学校里面当代课老师呢？我当时的做法是这样，我就直接把履历啊，就直接寄到各个学校的教务处的教学组长。那你要记得這，这一个职位在学校一定都会有一位。一个职务叫教学组长，那他就是负责安排老师课务的一个行政职。只要当学校需要代课老师的时候，那教学组长就会负责去找代课老师，然后安排就是适当的时间让他到学校来上课。好，所以呃，我当时就是直接把自己的履历寄给各校的教学组长，那很快就接到通知了。对，这是我当时的做法啦。那现在其实有 email 嘛？你上网也查得到那个 email 呃，我不，我不会建议你直接打电话去啦，因为你其实你打到学校去，学校也都很忙，然后就是你也不一定找到教学组长，因为教学组长自己也是老师啊，他也有他要上课的时间，所以我还是建议你直接把实体，你就直接。把你的履历打好，然后你就直接寄到各个学校去，这样子。那它的门槛真的不会很高，所以就算你说啊，我们从来没有代课经验，但是一旦学校很急，我相信你还是有机会的啦。诶，怎么说？就好像之前那个疫情，疫情开始的时候啊，像学校也有好几个老师在在一个同一个时段内揽疫嘛，那这个时候就需要大量的代课老师啊。好、哦，那在这种情况下怎么办呢？就基本上。真的就是，对代课老师就真的是可遇不可求啦！拜托大家赶快来代课吧，哈，就会有这种情况发生，所以。呃，只要遇到这种情况，那你就有机会了。对，那当然你说，哎、啊，现在疫情趋缓了，那还有这样子的机会吗？有的时候真的找不到人的时候，你不要说新手哦，就是真的，像当时我们连学校保健室阿姨的已经退休的先生都请他来代课哦，因为疫情之下真的是缺人，没办法哦，只要有人就能够把班级顾好学生的安全，这样就可以了。对，所以。呃，你可以真的去试试看啦，就是将你的履历寄给教学组长。那一旦你跟这个学校有代课的经验以后，那如果你就是还不 OK， 就是代课几次下来都配合的还不错，那原则上，呃，这个学校就会比较常找你了哦，你就可以跟他成为一个固定的关系。那我先来跟你讲讲看待遇是怎么看哦。呃，国小的代课老师现在一节课四十分钟。好，一节课是320块。好，你的代课费是320块。那国中的话是360块。那高中的话是400。对，呃，如果我讲的有错的话，那有听众朋友你也可以纠正我，因为我对国小这一块比较熟悉。那国高中我不晓得后来有没有再往上调哦，因为国高中这个部分就没有那么多去了解了。好，那所以如果说你换算下来，你要做这个工作，你说可不可以养活自己啊？其实也可以，因为这是一个时间很弹性的工作嘛，你也不一定天天有代课啊。就是在教学组长他联络你，你接到电话，他会跟你敲时间。那如果你那天 OK， 那你就把它接下来。只是你要小心一点，如果你同时投履历给好几个学校，那你一定要把自己的时间都记好，因为。别的学校可能会在同一个时段也找你哦，那你不要到时候两边都接下来，到时候你要怎么分？你要怎么分身哦？所以你就一定要就是接了一个就必须推掉另外一个啊，这个是你必须要注意的地方。好，那这样子原则上你就很有机会啦，只要有一个学校找你，那慢慢慢慢,慢。呃，你就可以再写第二个学校了嘛，第三个学校。我会建议你一开始就先锁定五所学，三到五所学校啦，然后把履历寄出去，然后等到呃多就是有了一点代课经验以后，再额外再写个四五所。那这样子你的代课工作基本上你就一个月都会接到蛮多场次的。好，那每个学校的那个运作都不太一样啦。好，就是有有一些课程是呃导师的课。导师的课，那导师的薪水要怎么记呢？那有些学校会给你算日薪哦，因为大部分导师的课都是用日薪起算啦。那日薪的薪水大概是一千三左右，差不多一千三哦。因为你也会有劳健保嘛，稍微扣一下，所以差不多一千三百块。那每个学校的做法不一样，有些学校就是由出纳那边统一，就是在下个月的时候把钱汇到你的账户。那有一些学校是，如果老师请的是事驾，那可能是那个老师直接去从教学组长找到你的电话，然后他自己跟你联络。诶，某某某啊，嗯、呃，你是代课老师吗？呃，我刚好某一天有事，那可不可以请你来帮我代课呢？那代课费我就会放在抽屉里哦，那再请你自己拿去。诶，也会也会有这种情况哦。对，所以呃，每个学校的运作方式真的不同，有些地方就是学校统一处理，那有些地方就是老师自己处理，你就看你自己，你可以先问他啦，对你就可以直接先问他。好，所以呃，你当你接到 case 的时候，你慢慢就会熟悉怎么运作了。好，所以刚刚强调这个就是代课老师，包括薪水，还有那个就是你要怎么去进入这一行的一个基本流程。那当你多代课几所学校以后，哎，你会发现，哎，某几所学校可能跟你自己最就是搭配的最好哦。可以说，应该说这所学校的学生还有他的风气是你最喜欢的。那你想要长期待在这所学校，那你可能就可以尝试下一个阶段了啊、哦。这个阶段就被称为长期代课教师啊，也叫做代理老师啊，代理教师。那要成为一个学校的代理教师，就要。经过学校公开招考的形式了，多半就不是你。我们马上就是好像教学组长联络你，你就直接成为一个代理。没有，没有，没有。对，因为代理教师的薪水是领月薪的哦。代理教师的薪水是领月薪的。那我现在也会跟你介绍一下整体的过程啊、哦。首先，代理教师，呃，你要先参加学校的考试。那什么时候会有呢？我建议你到各县市政府的那个教育处，好，你上网到各县市政府的网站，然后你就点教育处相关的。布告栏，你就会发现那边有很多学校会在他们的人事主任就会在上面铺文啊，然后就是说啊要借聘第几次招考，然后代理教师，然后甚至是什么课。那如果是导师职务，他也会写得很清楚，就是普通科，那这就是导师嘛，代班哦。那几年级都会写在上面。那如果说是英文科或者是音乐啊、美术啊等等、哦，都会写出来。那你就找你的专长的项目，你就可以直接看一下它的招考时间。然后还有它的条件等等哦。那招考的部分，原则上就会有两个阶段，第一阶段就是口试，第二阶段就是试教。那大部分口试十分钟，试教十分钟。简章上都会写出来，他要求你要试教是课程的哪一部分。那如果你没有课本，你又想要应征这所学校的话，你就直接去跟学校联络啦。我想他们都会愿意提供课本，然后影印给你，就先过去，然后拿到影本以后，你再来准备。那或者是你上网找，其实都找得到课本的内容啊。因为其实之前在疫情期间，各个出版商。都会，因为现在国小课本有分不有分几个出版商啦，就南一啊、康轩啊、翰林等等啊，每一个学校用的都不一样。那疫情期间，就是这些出版商都免费的把他们的课本都公开在网络上，因为欢迎让大家自家学习比较方便啊。那现在疫情趋缓了，多半这个政策都取消了，所以你要再找到课本的内容，你可能要上网去查一下哈、啊，不要最直接就直接去跟学校借课本影印啊，这个是最快的。那上面都有日期，好，那。那现在我要讲的部分就是你要注意一下哦。好，如果你是一个有教师证的一个老师的话，那你应该也不会想要听这一集了啦，因为基本上你就已经你就已经很知道后面的流程了。我现在要讲的是说，你只是一位普通大学毕业，你的条件就是只有大学毕业，但是我没有去研修过任何教育学分，更没有教师证。那在这种情况下，我要成为一位代理教师，那就请你注意哈，在那个简章上上面都会写，现在是第几次招考？好、啊，那甚至会一口气把时间都列出来：第一次招考几月几号，第二次招考几月几号，第三次招考等等。好，如果你现在就是一个大学毕业，没有教师证，也没有修过教育学程的情况下。你想要参加代理教师的招考，你只能参加第三次。好，要记得哦，是第三次，因为第一次招考就是开只开放给拥有教师证的老师，好、哦，拥有合格教师证的老师，他才能够参加。那第二阶段就是没有教师证，但是我已经研修过教育学程了，我有这个学程的证明，那我可以参加第二阶段。那一直到第三阶段，包括往后是五六七八九啊、哦，基本上比较少开到那么后面啦，就是第三阶段以后，那条件就剩下大学。毕业，所以呃，原则上，如果你只有大学毕业这个条件，那就请你参加第三次的招考。那你要知道说，诶，那我怎么知道学校前面有没有已经找到人了啊？所以你要去仔细看着那个教育处的公告，好、啊，就是到底学校这个老师在前面一两招有没有被招满？好、啊，如果没有被招满，那你就可以直接在第三次的报名时间去找，就是那个学校的人事人事室找人事主任报名了。那在这边，我先跟你说说代理教师的待遇啊。呃，如果你是国小的代理教师的话，那你在没有教师证。又没有教育学成的情况下，你就是大学毕业，你进来成为一位代理教师，你的薪水大概是三万六千块，六千多块左右啦。那如果你当的是导师，就是你是在一个班级里当导师职务的话，你会有导师费三千块，所以加总起来大概是三万九千多，接近四万块。那如果说你在学校里面又有在接一些像是课后照顾啊，好或者是补救教学等等的，那这个会这个时间都是在放学以后，好就是放学后的一节课这样子。那放学后你接了这个课程的话，一节课是算加班，所以算是四百块哦，算四百块。所以你说如果当一个代理教师，薪水可不可以达到四万多块？其实是可以的。那如果你的学历是研究所毕业的话，哦，那恭喜你哦，因为在教育界其实学历是会影响薪水的，所以如果你是研究所毕业的话，那你呃一开始就是呃你没有教师资格，没有教师证，也没有教师学成，那你只是研究所毕业，然后考上代理教师，那你的。呃，起薪基本上就是四万多块了，我记得好像是四万三还是多少，我忘记了哦。对，反正你的起薪就已经跳蛮多的哈、哦，就不会是三万六了。所以研究所毕业当代理教师，薪水其实会加蛮多的。那当然，成为正式教师也是一样，因为这个就是教育界就以学历来讲，呃，就蛮重视学历的。我只能这么说哦，因为它会牵涉到老师的薪资上有一笔叫做学术研究费，如果你是有教师证的话，你的学术研究费就是全领。那如果我们像大部分一般人，我们只有大学毕业或研究所毕业，我当代理教师，那我的学术研究费会被打八折。所以三万六是大学毕业，然后已经被打过折的钱。好，然后呃，大概四万三、四万四吧，这个左右，这个是研究所毕业，然后已经被打折过的钱。哦，所以这个部分你可能稍微了解一下。好，那这个薪水可以领多久呢？哦，只要你考上代理一个学校的代理教师，就是等于跟学校签订了所谓的行政契约嘛，哈、哦，就是一个契约。那你会得到聘书，所以通常聘期大部分都是十个月啦，哈、哦，大部分都是十个月。那这个是看各县市政府哦，有些县市例外哦，可能它是九个月，所以看你所在的县市，就你学校所在的县市啊。那代理教师，呃，原则上。就是正常的话，聘期是一年，但是你必须，如果你是在就是暑假期间就是应聘上去，然后新学期开始，那这个就是一年。那如果你是在学期中的话，就是。呃，学习中被聘请，就是被借聘到的话，那你就大概就是到这个学年的结束，原则上就是到六月底或七月一号这样子、啊、就是这个学年的结束。因为学校是以学年来看的、哦，不是我们一般来讲从一月到十二月，不是啊。学校的学年起算开头就是九月，然后八月三十号就是开学日嘛，那一天到九月初这段时间开始，然后到。明年的大概六月底、七月初，哈、哦，就是以一个学年来算，所以呃，代理教师的最常态试出招考名额的时间点。就是在暑假的时间啊，就是在暑假的时间，然后各县市的安排也都不一样，有些县市会到八月才开始招考，但有些县市七月就招考了，所以你大概在七月开始的时候，你就可以多去那个各县市政府教育局的网站，你就可以去看看了。那你当你附近的学校开始招考，你就可以先去考看看。好、哦，那你不要说，哎、欸，我只考一所就好，建议你多考几所哦。对，我是很建议你多考几所。那如果你所在地又是直辖市的话，呃，那要开到第三招，通常会有点难度，因为一二招多半就会在前面就已经把老师给招满了。那如果你是在比较就是非直辖市的县市的话，那可能就比较有机会开到第三招啦。好，但是我之前在直辖市里也顺利的，因为我本身也没当时也没有那个教师的学程嘛，哈，没有教师教师证，所以我在直辖市也有顺利当到，就是考到第三招的代理教师，所以真的不一定啦，哈，你就自己去看一下。好，那原则上就是这个，就是代理教师的，就是你要进到学校的话，你会经过这样子的流程。好、哦，先留意招考资讯啊，应该这样讲，先从代课试试看。如果说你只想知道自己合不合适，那你就先代课吧。好、哦，先跟小朋友有接触，然后先熟悉一下课程，怎么样掌握进度啊，怎么样子控制班上的秩序。那如果你觉得说，诶、欸……我在教学过程中体验到成就感，然后跟学生之间的就是我会跟学生之间有很好的，很快可以建立起关系，然后有很好的互动，我很喜欢这份工作。那你就可以试试看代理教师了，好，你就可以朝代理教师再往前迈进。然后因为代理教师一次就是一年嘛，所以你就可以这一年都在学校。那聘期刚刚讲的当下一个时间点到了，因为。呃，我这边讲就还是一样啊。如果你只是大学毕业，没有前面的教师证、教师教育学程的话，你的聘期结束了，那你就必须再考一次，为你的下一年再做准备。好、啊，那可不可以考回原来的学校？如果你跟这个学校配合的不错，多半学校都会很欢迎，就是已经在这个学校当过。呃，老师的人就是继续回来啦，好、哦，多半学校都会蛮欢迎的，所以你就再考一次就可以再回来了。那拥有续聘资格要怎么取得？呃，原则上只有一种管道，就是你手上有合格教师证，对，你手上必须要有合格教师证。好，那我哇，这一集真的会录比较长哈，谢谢你耐心听到这边。如果你很想知道要怎么取得合格教师证的话，我这边说一下啦。好，第一个你就必须在大学或者是研究所，就是念跟教育相关的科系，你就是有修过所谓的教育学分、教育学程。好，你必须要有念过这样子的学程，你才能够去参加一个叫做教师检定的呃一个算是考试。好，这是这应该算是国家举办的啦，教师检定哈，对。那呃，多半就是大学念师范或师院的学生，他们毕业以后都会参加这样子的考试啦，取得教师证。啊，那如果你说啊，我现在没有哎、欸，但是我当代课老师、代理教师，我也很愉快。我想要取得那第一个，如果你的大学本身不是念这个教育的科系，那你就只好。再去念研究所了，因为现在没有什么管道是可以让你直接再去念所谓的教育学程，你就必须再往研究所迈进了。那第二个，你是说，如果你已经研究所毕业了，但是我又很想要再从事教学工作，那怎么办呢？哎，我之前有同事就是这样啊，他已经研究所毕业了，然后他又他真的很想当老师，所以他就在念第二个教育研究所。对，你就只有这个管道了。然后毕业以后取得，就是拿到教育学程的那个呃这个分数这个资格以后，你就可以参加教师检定。那如果一年一度的教师检定你通过了，你就可以拿到教师证了。那当教师拿到了教师证，你去。就是像刚刚讲的，你考上代理教师，你有续聘资格，一次续聘最多可以续聘三年。好，所以你就不用一直参加，好像每年都要考试考回来这个学校。我自己当时就是每年都要考回一个学校啦，对，会比较辛苦哦。考久了真的是会有一点点，呃，感觉就好像蛮无奈的，就是说，哎，我怎么都还要一直要来走这个流程啊？就会觉得考得很心累，对，你会有点累累。好。好，那大概是这样子。那如果说你已经考上了呃教师证的话，你说我要当一个正式老师，那正式老师的福利、薪水各方面，当然又更不一样了嘛。如果你想要考正式老师，你就必须手上先要有教师证，然后每年。各县市都会在不呃差不多都是在七呃不对哦，大概六月多的时候吧。好，六月多的时候就会有所谓的教师甄试，一般人把它称为教甄哦。好，就会在教师甄试，你就可以去报名，然后去各县市考试。对，一旦你录取了，你就可以在那个你考上的县市里开始分发，然后就成为一位正式教师。那但是因为现在少子化的影响，正式教师的名额，坦白讲真的不多啦，就跟国家考试一样，很多人想当公务员，但是公务员每年开出来的名额其实也不多、哦，所以如果你真的很想要吃国家饭的话，呃，就是要挤这一道窄门啊，只能这样子讲。好，那这一集哦，讲了很多，就跟你分享到这边。从一个你想要尝试看看，可以从代课老师做起。那如果想要就是把它当成一个工作，尝试久一点，那或者是先在一个学校待满一年，去试试看自己的呃面对学生，还有跟学校的制度。那如果觉得契合，想要再更往前走一步，那就从代理教师之后慢慢成为一个正式的老师。大概这条路是这样子哦，所以。要当正式老师真的蛮不简单的。如果你现在就只是，呃，想要尝试，但是因为呃资格还没有到，那你就必须先去取得资格，然后取得教师证，最后还要参加教师甄试，对，就是要走这样子的一条路。那当你成功顺利。当上一个正式的老师，那就恭喜你！你要表示你真的很喜欢这个职业，那相信你可以在这条路上走的就会蛮愉快的，因为真的跟学生之间的互动，还有跟学生之间建立的感情，这个真的是无可取代啦。我只能说，这个是只有真的成为一位老师才能够。感受到的地方哦，包括学生给你各方面的感情上的回馈啊，或者是给你每天带来的快乐，那、啊、当然也有不快乐的地方啦，哈、哦，就是反正你每天的你的人生中会因为有了他们而让你的色彩变得更丰富，所以蛮鼓励。如果说你今天。呃，也不晓得啊，我是一个刚出社会的人，或者是我在社会打滚了一阵子，然后我一直从小就对这种教育工作有一点兴趣，那就来试试看吧。好，那前面也讲了嘛，很多人就是。教师师范体系毕业的，或者是师院体系毕业的，但是后来也没有成为老师。呃，对，像我之前认识一个朋友，他也是有合格教师证哈，但是他并没有成为一般的老师，他跑去教补习班了。对，那后来也成为补习班蛮有名的老师啦，因为他觉得说，哎，在补习班的收入比较高，那我就不当就是不吃国家饭了。<笑>对，所以每个人的生涯规划都不一样啦，那就看你自己喽。好，那这一集啊，不好意思啊，讲了太多时间了。这里是贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。如果你很喜欢今天的节目，那你就可以在呃其他地方，包括是 IG 或者是 Apple Podcast 给我一点回馈哈，让我可以知道。好，谢谢你的收听，大家拜拜。